0: Podcast Network Asia Memahami manusia dimulai dari memahami dulu apa yang kamu rasakan, barulah kamu bisa menjalani hubungan yang lebih baik. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Atlas of the Heart karya Rene Brown. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana menjalin hubungan yang bermakna dengan orang lain. Ketika berinteraksi dengan orang lain, kadang kita kesulitan menjelaskan apa yang orang lain rasakan. Jangankan begitu. kita sendiri juga kadang sulit menjelaskan apa yang kita rasakan kepada orang lain. Inilah yang membuat penulis mentabulasikan 87 emosi dan pengalaman manusia sehingga kita lebih mudah berbicara atas apa yang kita rasakan. Kenapa hal ini penting? Kadang apa yang terlihat di permukaan belum tentu itulah yang sebenarnya. Misalnya begini, ketika kamu sedang marah tapi sebenarnya yang kamu rasakan mungkin saja rasa takut, kecemasan, cemburu, dan sebagainya. Ketika kita tidak bisa mendefinisikan apa yang sebenarnya kita rasakan, maka kita akan kesulitan menjawab akar masalahnya. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, jadi sensitif itu ada manfaatnya. Apakah kamu orang yang sensitif? Banyak orang merasa kalau orang yang sensitif itu justru banyak negatifnya. Kita mungkin sering dengar istilah, jadi orang jangan baper deh, baper banget sih. Namun sebenarnya, menjadi sensitif itu banyak manfaatnya. Kita bisa lebih peka atas situasi dan kondisi yang ada di sekeliling. Pada akhirnya, keahlian ini bisa membantu kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Penulis bercerita pengalamannya sendiri. Dia merupakan orang yang sensitif atas mood atau reaksi orang lain. Namun hal ini seringkali menyakitkan. Barulah ketika penulis menerima kondisi ini sebagai bagian dari dirinya sendiri, dia baru bisa mendapatkan manfaat dari keahliannya. Tumbuh dewasa, penulis merasa kalau dirinya punya keahlian super, bisa memprediksi masa depan, dan mampu menjalin hubungan dengan orang lain. Padahal sebenarnya, penulis merupakan orang yang punya tingkat pengamatan yang tinggi. Dia mengingat saat itu pelatih berenangnya punya temperamen yang buruk dan teman sekelasnya semua takut. Mereka tidak tahu kenapa pelatih itu bisa tiba-tiba marah. Namun penulis tahu, dia menyadari pemicu kemarahan pelatih karena anak didiknya tidak sungguh-sungguh saat berlatih. Tidak peduli seberapa berbakatnya anak itu, pelatih itu akan marah apabila anak didiknya tidak berkomitmen 100%. Di sisi lain, apabila pelatih itu melihat kamu berlatih sungguh-sungguh, maka dia tidak akan marah, walaupun kamu perenang yang biasa aja. Ditambah lagi, pelatih itu suka dengan gaya punggung. Inilah yang dilakukan oleh penulis. Dia belajar gaya punggung dan latihan dengan serius, agar tidak masuk dalam perhatian si pelatih. Tidak hanya di sekolah, penulis juga melakukannya di rumah. Misalnya dengan kedua orang tuanya. Di tempat umum, orang tuanya merupakan pribadi yang ramah, baik, dan seru. Tapi ketika di rumah, perilaku mereka sulit diduga. Mood mereka seringkali berubah-ubah, dan mereka bisa saja marah tanpa ada hal yang jelas. Tentu saja hal ini cukup membingungkan, apalagi sikap mereka hanya ketika mereka ada di rumah. Sehingga penulis dan saudaranya merasa kalau ini adalah salah mereka. Selain orang tua mereka, penulis juga menyadari kalau orang dewasa di sekitarnya seringkali marah saat menjalani kehidupan sehari-hari. Entah saat menonton acara olahraga, atau sebuah kejadian di jalan raya. Semua kejadian ini membuat penulis jadi mulai mengamati pemicu seorang. Apa yang membuat orang itu tiba-tiba saja marah? Kedua, belajar soal perasaan. Kenapa kita harus belajar soal perasaan? Tentunya tidak semua orang ingin jadi ahli dalam psikologi, kan? Ada informasi yang menarik. Penulis dan tim peneliti bertanya kepada 7.000 responden untuk mengidentifikasikan apa yang mereka rasakan. Rata-rata orang hanya bisa menuliskan tiga jenis perasaan: sedih, marah, dan bahagia. Coba bayangkan hal ini: kamu merasakan sakit yang luar biasa di bahu dan ini sangat mengganggu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu sampai di rumah sakit, seorang dokter lalu datang dan mencari tahu apa yang salah. Ketika kamu berusaha ingin memberitahu dia, ternyata tidak ada satu katapun yang keluar. Kamu hanya bisa memberitahu area secara umum di mana rasa sakit itu muncul, tapi kamu tidak bisa memberitahu lokasinya secara detail. Kejadian ini membuat kamu frustasi dan bahu kamu terus-menerus sakit. Ini adalah poinnya. Bahasa sangat penting, ini merupakan jembatan antara kamu dan orang lain. Bahasa membantu kita menerjemahkan apa yang kita rasakan sehingga kita akhirnya mendapatkan pertolongan yang tepat. Hubungan sejati baru tercipta saat kita berani membagikan siapa diri kita yang sebenarnya kepada orang lain. Mungkin seringkali kita berada di sebuah tempat hanya karena kita merasa terpaksa harus ada di sana secara sosial. Misalnya kamu datang ke sebuah pesta, yang sebenarnya tidak membuat kamu nyaman. Alhasil, kamu jadi semakin terisolir dari tempat tersebut. Atau mungkin di sisi lain, kita merasa malu atau takut atas perasaan tertentu, sehingga hal ini membuat kita sulit berhubungan dengan orang lain. Namun semua ini jangan dijadikan sebagai kelemahan, tapi sebagai ukuran keberanian. Ketika kamu secara terbuka mengakui apa yang kurang dari diri kamu, maka kamu mulai membuka diri, belajar, dan mulai memahami diri kamu dengan lebih baik. Ketiga, memberikan arti dari apa yang kita rasakan. Penulis menjelaskan berbagai tempat di dalam hati kita yang kita singgahi ketika kita merasakan sesuatu. Misalnya ketika kenyataan tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita mungkin saja merasa kecewa. Semakin besar harapan, maka semakin besar juga kekecewaannya. Setiap hari, setiap jam, kita secara sadar atau tidak, seringkali memberikan ekspektasi kepada diri sendiri atau orang lain, terutama bagi mereka yang dekat dalam hidup kita. Hal ini kadang berbahaya. Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, kita mungkin saja merasa kecewa. Selain kecewa, mungkin yang kita rasakan adalah penyesalan. Mungkin kita menyesal mengambil sebuah langkah, atau mungkin kita menyesal tidak mengambil langkah tersebut. Namun, yang bisa kita pelajari adalah kadang pelajaran dari sebuah kondisi yang tidak nyaman merupakan yang paling kuat. Apa yang terjadi ketika kita berusaha menjalin hubungan dengan orang lain? Mungkin kita mencari tempat di mana kita bisa diterima, karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Namun kita harus hati-hati, kadang kita berusaha agar bisa diterima orang lain atau kelompok tertentu, tapi tanpa kita sadari mengorbankan siapa diri kita yang sebenarnya. Nantinya hal ini justru berdampak buruk. Ada kalanya kita juga merasa insecure. Kita merasa tidak cukup baik atau tidak pantas. Kita merasa perlu mengecek secara berlebihan di mana orang kita sayangi. Kita takut mereka akan meninggalkan kita dan sebagainya. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, keuntungan jadi orang sensitif. Banyak orang merasa kalau menjadi baper itu buruk. Padahal hal ini bisa membantu kita dalam berhubungan dengan orang lain. Misalnya apabila kita peka, kita jadi tahu hal apa saja yang bisa membuat seseorang tidak nyaman, marah, atau bahagia. Informasi ini akan membantu kita menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang tersebut. Kedua, mayoritas orang tidak tahu apa yang mereka rasakan. Penulis dan tim peneliti bertanya kepada 7.000 responden untuk mengidentifikasikan apa yang mereka rasakan. Rata-rata orang hanya bisa menuliskan tiga jenis perasaan. Sedih, marah, dan bahagia. Padahal ini merupakan keahlian yang penting untuk bisa memahami diri sendiri dan juga orang lain. Ketiga, apa yang terjadi ketika mengalami sesuatu. Misalnya ketika kenyataan tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kita mungkin saja merasa kecewa. Semakin besar harapan, maka semakin besar juga kekecewaannya. Setiap hari, setiap jam, kita secara sadar atau tidak seringkali memberikan ekspektasi kepada orang lain atau diri sendiri, terutama bagi mereka yang dekat dalam hidup kita. Hal ini kadang berbahaya. Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, kita mungkin saja merasa kecewa. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Hai semua, Samara di sini. Gimana episode si kutu buku yang barusan kamu dengar? Pasti menambah wawasan kamu dong. Setelah ini kamu juga bisa dengerin podcastku Meditate with Samara. Di sana aku banyak membahas tentang mindfulness dan juga berbagai konsep pengembangan diri yang menarik serta informatif. Yuk, langsung dengerin podcast Meditate with Samara setelah ini. Namaste.